0: Bonjour et bienvenue au podcast « Entre deux cours » animé par Sylvain Poirier et David Barrière. Aujourd'hui, on est rendu à notre deuxième épisode et notre invité aujourd'hui est notre professeure Hélène Boucher. Bienvenue Hélène. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous touche particulièrement que les profs embarquent dans notre projet comme ça. Aussitôt, vous n'avez pas euh, beaucoup de de, de contenu à pouvoir euh, vous euh, identifier euh, pour l'instant. Donc, euh, c'est quand même le fun que vous embarquez dans le projet.
1: euh... Ça me fait très plaisir d'être avec vous
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu euh, qui tu es? Dans le fond, ton univers un peu… On sait que là, tu es une professeure à l'université. Ici, on a eu plusieurs cours avec toi, surtout au début de notre parcours. Donc, euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu… euh, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais dans le départ, et euh, c'est ça.
1: Oui, donc euh, je suis professeure, nouvellement professeure permanente au département, <rire> euh, donc euh, en pédagogie musicale. Ma spécialité, c'est vraiment l'enseignement de la musique chez les enfants du primaire, du préscolaire. Euh, avant d'arriver ici, donc ça fait quatre ans que, que je suis à l'UCAM. avant d'être ici, j'ai enseigné pendant 14 ans, je pense, à McGill, euh, j'ai été professeur invité à l'université Laval aussi. Euh, et parallèlement à tout ça, j'ai enseigné euh, donc aux élèves, aux enfants dans les écoles. Avec euh, grande joie, j'ai adoré cette période-là de ma vie. Et j'aime aussi beaucoup travailler avec les étudiants à transmettre euh, ces, ces expériences-là, ces savoirs-là, puis à essayer de vous, vous donner un petit élan dans, <rire> dans votre dans votre future carrière.
0: Ah oui, puis tu nous aides vraiment beaucoup en effet. Euh... Euh, qui dit pédagogie musicale dit musique, donc euh, j'imagine que tu as fait de la musique avant de te rendre euh, professeur ici à, à Lucam. Euh, est-ce que tu veux nous parler un peu, ton instrument je pense que c'est la flûte traversière, c'est ça? Oui, exactement. Euh, est-ce que tu veux nous parler un peu de comment ça a débuté, mm-hmm. euh, les études que tu as faites euh, en lien avec euh, ton ouais. instrument?
1: Alors ça a débuté très tôt. Euh, je viens d'une famille où ma mère et mon grand-père étaient des musiciens. Donc, euh, moi, j'ai commencé avec la flûte à bec, vers à peu près 4 ans, mais okay. je n'ai pas un souvenir précis d'avoir commencé à apprendre la musique. Probablement que ça s'est fait avant l'âge où on a des souvenirs précis, là. Donc, très tôt, euh, j'ai chanté, euh, j'ai, j'ai joué, j'ai, donc vraiment. Et comme ma mère m'enseignait la flûte à bec, mais j'avais pas des cours, comme la majorité des gens qui ont leurs cours de piano, le samedi matin, toutes les semaines, moi, c'était pas ça. Moi, la flûte, c'était un jeu, comme mes poupées ou mon train étaient des jeux, là. Donc, moi, je jouais, je jouais de la flûte, puis c'était le fun, puis j'aimais ça. Okay. Puis... Euh, quand je voulais apprendre une nouvelle note, j'allais voir ma mère, puis elle me montrait ma nouvelle note, puis elle me... <rire> Ça me guidait là-dedans. Puis des... des fois, ben, je jouais ma petite chanson dans ma chambre, puis là, elle était dans la cuisine, puis elle hurlait « Si, bémol! <rire> » Donc, fait que mes, mes premiers pas, c'est pas quelque chose qui était très formel. Okay. C'était euh, dans la famille. Oui, c'était beaucoup plus dans la famille, mais j'ai eu beaucoup d'occasions très tôt de jouer, puis de jouer avec des ensembles parce que ma mère était très impliquée dans la, la vie de, de l'église, elle de dirigeait la chorale d'enfants fait que j'étais beaucoup la, dans la chorale, puis on jouait à le, la musique à l'église, tout ça. donc j'ai eu beaucoup, beaucoup d'occasions de jouer rapidement. Quand je suis arrivée au secondaire, mais ben là, il a fallu choisir un instrument de l'orchestre avant, et là, je suis allée vers la flûte traversière. Puis, euh, c'est assez drôle parce que la journée où ils ont attribué les instruments, je n'étais pas là. Et j'ai reçu la clarinette. Oh. Et j'ai fait mmh. la clarinette jusqu'à peu près le mois de novembre. J'ai ici.
0: Ah ouais. Bon.
1: Tout,
2: on est deux. <rire> <rire> ah ouais. T'sais, non,
1: mais j'ai rien contre, contre la, l'instrument, mais ça ne me parlait pas. Là, tu ça ne me correspondait pas. Euh, et puis, mes parents ont été formidables et ils ont offert de m'acheter une flûte. Et l'école, la professeure a accepté que je transfère d'instrument parce que, ils allaient me, que j'allais avoir mon, mon propre instrument. Donc, euh, même si je viens d'un milieu pas très aisé financièrement, ils ont trouvé les moyens de me permettre de faire de la flûte. OK. Ce qui fait que c'est vraiment ça qui m'a ouvert là, la, la porte vers, vers la flûte traversière. Puis, j'en ai fait pendant tout mon secondaire. Puis, quand est venu le temps d'aller au cégep, euh, mais c'était presque une évidence, comme j'allais aller en musique. Euh, okay. Fait que je suis allée au cégep de Sainte-Foy, j'ai fait les auditions, j'ai été admise. Euh, ça a été formidable. Donc, tu aussi. viens de Québec? Je viens de Lillet-sur-Mer, donc pas ah, okay. du fleuve, un petit peu à l'est de Québec. Puis donc, je suis allée étudier à Québec pour le cégep. J'ai ensuite fait Université Laval, bac en interprétation, euh, maîtrise en interprétation, Université de Montréal. Donc, euh, à cette époque-là de ma vie, tout ce qui m'intéressait, c'était de jouer. J'enseignais en individuel, la flûte avec, la flûte traversière, mm-hmm. puis j'aimais pas ça. Ah oh ouais? J'aimais pas ça. Je trouvais que c'était pas stimulant. Je trouvais que je faisais plus le psychologue que la prof, euh, que de la <rire> musique. Là. Tu sais, c'est comme ça, 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 ça marchait pas. Puis, euh, à la fin de ma maîtrise, on m'a offert une classe d'éveil musical. Puis, c'était des élèves, des enfants de 4 ans. Puis, ça payait plus que le cours ah okay. oui. hein? Parce que ouais. c'est des cours de oui. groupe. Ben oui, là, c'est, c'est sûr que ça a l'air c'est dans ça. la
2: motivation de la chose. Là, là.
1: Fait que fait que j'ai dit « OK, je vais le faire ». Puis, vraiment, là, j'ai eu une révélation. Je me, je m'en souviens là, d'être arrivée la première séance, de m'être assis par terre avec les enfants, puis d'avoir de faire comme « Wow, c'est, c'est ça que je suis faite pour faire dans la vie ».
2: Penses-tu qu'il y a, un, il y a un lien avec, le, ben, en tout cas surtout en ce qui concerne l'éveil musical, comme l'approche un peu plus par le jeu, de, contrairement aux cours instrumentales privés ou ce que justement, tu sais, psychologue et tout?
1: Bien, je pense que oui. Puis, je pense que le fait que vous avez fait les cours avec moi, vous avez vu <rire> beaucoup travailler par le ben oui. jeu. Je pense que ça me correspond plus, C'est ouais. euh, cette idée-là de, du plaisir, mm-hmm. du plaisir dans l'apprentissage, qui pour moi est une valeur super, super importante. Alors que dans l'enseignement de l'instrument, ce n'est pas quelque chose qui est très présent. Ouais, c'est, ouais, c'est ça pourrait l'être, je pense, ouais. mais, mais ça ne l'est pas d'emblée.
2: Oui, <rire> ouais, ouais, on, on est comme un, un peu dans un carcan traditionnel de « je suis là pour pratiquer mes gammes, mes arpèges, il faut que j'apprenne mes pièces ouais. ». Absolument. Ouais, on ne laisse pas beaucoup de place à ça, effectivement.
1: Il y a très, très peu d'espace. Il y a, il y a un groupe de recherche de l'Université Laval qui travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Euh, ça, euh, les L'Université des jeunes, jeunes, ah, ouais, je... ouais, ouais. jeux de mots, là. Euh, et ils font vraiment un, un beau travail pour essayer de faire en sorte que l'enseignement des instruments se fasse par le jeu. Fait que c'est vraiment intéressant. Là, on, on vient, je travaille avec eux, là, on vient d'obtenir un super financement. Fait qu'on va voir comment on va pouvoir développer ça. Donc, euh, ouais. Fait que là, fait que c'est ça. ouvert ça m'a le... ouvert la porte à l'enseignement collectif, en fait cette exact. expérience-là. Puis suite à ça, là, j'ai fini ma maîtrise, puis j'ai fait « OK, merci, bonsoir, c'est terminé ». Je suis allée me chercher un emploi en milieu scolaire. À cette époque-là, on n'avait pas besoin de brevet d'enseignement, ouais. là, c'est comme une autre époque. <rire> Bien, quoi c'est ainsi! Oui, c'est ça, ouais. que, hein? <rire> euh, puis j'ai Puis euh, je me suis inscrite au doctorat à McGill en enseignement de la musique, puis j'ai commencé ma compagnie en éveil musical dans les garderies. Puis j'ai comme mené ces trois affaires-là de front pendant plusieurs années, puis c'est venu s'acheter la, la charge de cours à l'université au travers de ça. Puis là, c'est comme toute ma vie est devenue... L'enseignement non. de la musique. musique ouais. <rire> ouais, mais, mais Ça a l'air ce de te remplir,
0: en tout cas, ça, ça apparaît dans ton enseignement, ça apparaît dans ta personne aussi, que ça t'allume beaucoup. Fait que j'imagine que tu as été contente par la suite. de
1: Absolument. Ouais. Mais tu sais, je, je raconte, euh, à l'occasion, là, je raconte ça. Quand je faisais de l'interprétation, puis je faisais beaucoup d'orchestre symphonique, parce qu'évidemment, bon, la flûte, ça, ça amène à ça. Puis l'orchestre symphonique, c'est un monde qui, qui est tough, là. C'est, c'est très, très ouais, exigeant. puis oui. Mettons que la bienveillance, ce n'est pas la plus grande qualité de, de ce ouais, qu'on trouve en, je en orchestre. Vois, je vois. Euh, et puis, tu sais, je me souviens de, d'être, de jouer, puis de me dire Hey, tu es en train de faire la chose que tu aimes le plus, tu sais, profites-en. Puis, je comme pas, pas capable, capable de ouais. connecter sur l'espèce de joie et de plaisir d'être en train de faire, faire de la musique. Il y, avait la, il y avait tellement une grande pression que ça ne me permettait pas d'aller toucher à, à ça. Alors qu'en enseignement, c'est comme spontanément, ça, oui. ça me vient connecter dans cette espèce de, de joie, de plaisir de, d'être en train de faire de la musique à, à, avec les, les élèves et avec vous autres.
2: Là. Oui. Donc, euh, oui. Mais c'est, 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 je, je comprends que quand l'environnement qui t'entoure n'est pas propice à ça, là, justement, en orchestre, bon, en tout cas... J'ai, Selon moi, c'est un milieu aussi très compétitif. Là. Donc, tu, Extrêmement... tu watches tes fausses notes et euh, ton intonation ouais. à, de, de près. Là, fait que je comprends que justement, ça soit beaucoup plus fait... Ben En tout cas, je, je l'ai aussi dans un certain sens, là, de d'entrer de, de en communication avec les autres dans un environnement beaucoup plus... Euh, où est-ce qu'on te laisse plus de liberté d'expression aussi? Euh,
0: oui, mm-hmm. ouais, ça me rejoint aussi. T'sais, j'ai Ce euh, ben, c'est pas super comparable, mais on peut faire la comparaison quand même. J'ai fait du stage band, euh, mm-hmm. jazz band. Euh, puis ça ressemblait à ça, là. T'sais, t'sais, on va faire des concours, puis là, c'est fou important, puis là, on veut gagner des prix. Puis il y a ça. Puis justement, être un instrument soliste aussi, j'imagine que ça joue aussi sur, euh, tu sais, quand tu es un violon parmi tant d'autres. Mm-hmm. ben, ça peut aussi, là, mais euh, dans le sens Quand où, tu ça... fais le piccolo, ouais. c'est assez dur ouais. de passer <rire> une personne. Exactement, c'est ça aussi, là. Ça dépend de l'instrument et tout, euh, la pression que ça peut mais, mettre. Mais en fait,
1: tu sais, mais je pense qu'il y a vraiment des personnalités à qui... pour qui ça fonctionne, à qui ça correspond. Ouais. Tout à fait. Puis moi, c'était ça me correspondait pas, mais je, ça, ça a été long là, que je m'en compte on... Un petit peu lente, ouais, une <rire>
0: maîtrise quand même. <rire> euh, en parlant de maîtrise, euh, oui. ben, on est dans un département de musique à Lucam. Euh, donc, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton rôle que tu as dans le mm. département de musique? Là, tu es professeur, puis ça implique quoi être professeur au département mm. de musique de Lucam?
1: Alors, être professeur, et pas juste à l'UCAM, oui. être professeur ah, en, en général, général. Euh, ça implique trois types de tâches. Une première tâche qui est l'enseignement, une deuxième tâche qui est la recherche, puis une troisième tâche qu'on appelle le service aux collectivités, qui inclut des activités de type administrative, là, je dirais. Euh, donc, c'est sûr qu'au niveau de l'enseignement, moi, je travaille beaucoup sur l'enseignement au primaire. Donc, je travaille avec vous pour vous former à enseigner au primaire. Ce qui fait que je donne les cours de didactique pour le primaire. Euh, je donne les cours stages aussi. Là. Je supervise les cours stages. Euh, j'enseigne aussi des cours euh, dans le cadre de la maîtrise en, en enseignement des arts euh, pour le secteur musique, mm-hmm. évidemment. fait que je donne sensiblement les mêmes cours, mais aux étudiants de la maîtrise. Donc, ça, c'est grosso modo ma tâche d'enseignement. Euh, pour ce qui est de la tâche de service à la collectivité, bon, évidemment que ça varie d'une année à l'autre, bon. on, on essaie de se changer, de <rire> hein? euh, se passer le ballon. Là. Ouais. Présentement, euh, je suis responsable pour le département de musique de la maîtrise en enseignement des arts. Donc, okay. c'est moi qui est la représentante pour musique. Donc, c'est euh, s'assurer que tout roule bien, que tout fonctionne, mm-hmm. défendre les intérêts du oui. département et des étudiants en musique, s'assurer qu'on répond à leurs besoins, s'assurer que le programme fonctionne, que ça roule bien. Euh, j'ai, présentement aussi, j'ai beaucoup de mon temps qui est investi dans les modifications au programme. Donc, vous savez que oui. autant au niveau du BAC que de la, de la MEA, on est ouais. en modification majeure euh, de, pour refaire le programme. Oui. Et donc, je suis très, très impliquée dans les deux modifications. Donc, euh, ça, c'est, c'est une grosse partie de, ouais. de mon temps là, dans la dernière année et dans l'année qui s'en vient. Pour s'assurer qu'on mette des programmes à jour et qu'on réponde d'une façon plus actuelle, euh, ça fait quoi, 2000 oui, je pense, les anciens programmes. Ouais. Fait qu'à un moment donné, on a besoin de, de mettre tout ça à une jour. Mise à jour. Oui, c'est ça. Donc, on est vraiment, euh, c'est vraiment là, une grosse partie ouais. de, de ce que je fais là, pour le, les services à la collectivité et, et plein d'autres affaires, mais c'est ouais. comme le, le, le nœud là, présentement <rire> de ce que je fais. Euh, et sinon, la troisième partie de la tâche, c'est recherche. Donc, euh, ça représente à peu près un tiers, un tiers, un tiers là, de, de notre temps. Euh, donc, recherche, euh, j'ai des différentes domaine de recherche qui m'intéresse. J'ai travaillé beaucoup sur l'anxiété de performance pendant un, un grand bout de temps, mm-hmm. beaucoup avec l'idée de comprendre comment ça se développe chez les enfants parce que ça n'arrive pas juste le jour où on est professionnel. Ouais. Là, <rire> on, on traîne ça avec nous la plupart du temps, les gens mm-hmm. qui en vivent. Là. et puis ça peut, bon, ça peut se gérer, mais ça peut aussi devenir vraiment envahissant. Donc, j'ai travaillé pas mal là-dessus dans les dernières années. Euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est pédagogie. Évidemment, là, c'est dedans. vraiment oui. le, le cœur de mon affaire. J'ai travaillé euh, beaucoup sur l'idée de la création musicale, comment on enseigne la création aux enfants avec les, le, les, les idées de Murray Schaeffer, qui est un compositeur canadien. On a fait des trucs là-dessus. Mais vraiment, le, le cœur de mon affaire, c'est vraiment dans la pédagogie Kodai, comment on utilise le jeu pour enseigner, comment on traduit la pédagogie Kodai, pour le français, adapte en français pour le Québec. Oui. Euh, comment le folklore francophone, québécois, on vient l'intégrer à ça, comment les enfants ont une culture musicale qu'ils se transmettent à eux, qui est aussi de type folklorique traditionnel. Euh, donc là, là, je suis beaucoup là-dedans, là, ces temps-ci.
0: OK, que ça occupe ouais. beaucoup de ton temps. C'est ça qu'on a remarqué avec Vanessa, <rire> c'est que vous devez euh, avoir des courtes nuits.
1: Euh... Je te dirais qu'on apprend à être efficace. Ouais. Oui. J'imagine aussi, on apprend être bien efficace, s'entourer aussi. Vanessa m'a dit qu'elle disait
0: que Lucam c'était vraiment une belle place, ah. qu'elle se sentait vraiment euh, que quand elle n'arrivait pas à arriver au bout, à, à, à penser à arriver à la limite il y avait toujours quelqu'un pour faire « ben oui, on va aller par là ». Puis euh, on a des solutions, fait que, puis on, je trouve qu'on a un beau... Euh, corps professoral, là, en général, là. c'est… Oh, extrêmement chanceux, je ne ouais, sais pas ouais. si vous vous en rendez compte, là. Non, moi, je m'en rends <rire> <j'ai> de <rire> plus en plus compte, là, ça commence à faire Mais... un bouchilet, puis oui.
1: Il y a des départements, il y a des endroits où c'est pas… C'est... ça se passe pas de façon aussi mm-hmm. agréable. On est vraiment… C'est vraiment très agréable. Les collègues, ça fonctionne bien. On est complémentaires les uns avec les autres. On travaille ensemble. Puis, on travaille avec les étudiants. On vous invite à venir participer à nos recherches, à, à faire différentes choses. Et, et puis ça, c'est vraiment, c'est super parce que ça, nous, ça nous aide. Vous, ça vous permet de développer aussi des habiletés. Mm-hmm. Puis tout ça dans une atmosphère qui est vraiment très chouette. Je pense qu'on est. Oui, il y a du bois quelque part. là. <rire> oui, oui. Mais
2: justement, tu sais, une chose que j'apprécie particulièrement de l'UCAM, c'est le, le, le dynamisme des professeurs. Tu sais, je pense qu'on a tous eu dans notre parcours académique un professeur un peu blasé. Euh, c'est vraiment pas quelque chose que je ressens ici à l'UCAM. Puis justement, tu sais, la collaboration professeur et, et étudiant, tu sais, je pense que ça contribue énormément à ce dynamisme-là, puis des, des projets, puis tout, comme tu nommais. Là. Fait que... Oui, effectivement. Euh, je, euh, on, <rire> on s'en rend pas toujours compte. Puis, il euh, faut, faut apprendre à connaître les gens aussi. Là, mais, euh, effectivement, je pense qu'on est très chanceux à Lucam avec euh, les profs qu'on a.
1: Oui, je pense qu'on a vraiment une. Ouais. une... Puis, en, puis, on dit ici, c'est relativement petit. Oui. Ou, enfin suffisamment petit pour qu'on se connaisse tous. Oui. Puis qu'on ait une espèce de sentiment de famille. Exact. C'est comme on fait tous partie de, de la famille, du département de musique UCAM. <rire> ouais. Puis on, on le ressent, j'ai ouais. l'impression.
0: Puis la communication est vraiment euh, fluide entre vous. J'ai l'impression que ça se parle beaucoup, tu sais. Euh, je me souviens, je pense que c'était... Euh, justement, c'était avec Vanessa. J'avais j'avais, j'avais dit à Danny que genre... Oh. On va faire des chandails et tout, si tu veux, si tu veux euh, en avoir un. Puis euh, j'arrive à mon cours à 6h, puis il est comme euh, C'est où le chandail <rire> ça, fait que ça se passe tu sais, dans la même journée. Je suis comme, ah! Le message passe vite. Donc euh, on sent vraiment justement qu'il y a une unité euh, euh, entre vous. Puis justement, tu en parlais. On, on était off-cam, mais justement, que tu avais des projets justement avec une autre euh, professeure qui est ici, Isabelle Hiroux. Puis oui. euh, je trouve ça super chouette que vous pouvez faire. Euh, Là, Mais parles. c'est, vraiment,
1: c'est ouais. vraiment le fun. Tu vois, comme là, on vient de terminer un article « Hans et moi mm-hmm. ». Euh, là, je travaille avec Isabelle sur le projet « flux guitare » où on va jouer ouais. euh, et on va enregistrer. Euh, je travaille avec Audrey Christelle. On est en oui. train d'écrire un livre ensemble. Et avec Danique, on va préparer un, une présentation pour les étudiants au doctorat dans l'année qui s'en vient. Fait qu'on est, on est attachés les uns aux autres à partir de différents projets, différents trucs. Fait que c'est, c'est vraiment... C'est très stimulant pour vraiment. nous de, de, d'avoir ce, toute cette co- coopération-là mmh. qui est en place, ouais.
0: Puis la proximité que les élèves peuvent avoir avec leurs professeurs, genre vous êtes souvent accessible. Puis justement, comme tu dis, t'invites souvent... Ben, vous invitez souvent des élèves à participer à vos recherches puis euh, on dirait que je ne vois pas ben, moins ça dans d'autres universités. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu… Euh, je trouve ça le fun ben de la, voir, la,
1: la particularité, je dirais, à l'UCAM, c'est qu'on est, on inclut nos étudiants de premier cycle ouais, dans nos ouais, activités exact, de recherche. Ça. Dans les autres universités, ça va se faire beaucoup au niveau du doctorat, okay. au niveau de la maîtrise, mais les étudiants de premier cycle sont très peu intégrés aux activités de recherche, tandis qu'ici on vous ouvre la porte puis on vous sollicite. <rire> ouais. Donc, euh, oui. Mais
2: Justement, penses-tu que c'est, c'est en lien aussi avec, le, tu, sais, tu disais, la grosseur du département, qu'on était chanceux d'avoir un plus petit département puis tout, tu penses qu'il y a un lien avec ça? Mais je
1: pense que oui, c'est certain. C'est comme moi qui donne les cours de première année, mais je vous vois tous. Oui. Mm-hmm. que je vous vois rapidement, là. je sais les intérêts, les, les, les facilités, c'est, c'est facile pour moi d'identifier qui, qui peut travailler ce genre de choses-là. Euh, si, si on était quatre enseignants à donner les mêmes contenus de cours dans une grosse université, ça ne ouais. serait pas la même chose. Bon. Je suis allé il y a quelques années euh, aux États-Unis. Ah, j'essaie de me rappeler l'État, là, puis j'ai comme un, un blanc. Euh, mais bref, c'est une... une, une, une pour, juste pour le bac en enseignement de la musique, qui ont plus que 1000 étudiants.
2: OK, oui, on parle de, fait, d'un autre ordre de grandeur.
1: C'est ouais. pas la même, ça n'a rien mais à non, voir. Mais... Ça n'a rien ça. à voir. Tandis que nous, on est... C'est ça, on est beaucoup plus dans une, une approche de type famille. Ouais. Ouais.
0: Puis le fait qu'il y ait euh, deux principaux programmes, mettons, mm-hmm. de premier cycle la majeure puis le baccalauréat avec deux concentrations, ça, ça concentre aussi les énergies. On étudie à presque tous la même chose, sur que tu es en enseignement, que tu fais de l'interprétation. Ouais. Donc, il y a un peu, euh, justement, on se mêle, euh, je ne sais pas comment j'ai fait pour retrouver ça, mais euh, sur Luc, euh, sur le site de Lucam puis j'ai vu que dans le passé, il y avait des concentrations euh, d'histoire de la musique euh, à Lucam justement, et tout. Il y avait comme une plus grosse diversification euh, des programmes accessibles, mais je trouve que ça ne change pas grand-chose sur la cohésion, mettons, des élèves puis des, des professeurs, au fait que ben, ces cours-là se sont retrouvés dans les programmes qui, qui, qui est dans le fond, euh, ce, les présents. Fait, enseignement et... Euh et, et pratique artistique. Tu sais, on a des cours de littérature musicale, mm-hmm. on a des cours. Euh, vous dire, avez de le musique. tronc commun. C'est ça le genre, tronc commun. C'est important pour que vous
1: soyez tous ensemble, pratique artistique et enseignement, à certains moments, que vous vous retrouviez tous ensemble. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on maintienne ça dans les, le cadre des travaux sur la modification de programme. C'est une des choses de laquelle on est, on est conscient. On, on souhaite maintenir un tronc commun entre les deux concentrations où vous vous retrouvez ensemble. Puis mm-hmm. des fois, ben, quand on est en enseignement. Ben c'est le fun de peut-être être invité à participer à une activité ouais. des gens oui. en pratique artistique. Exact. Donc, c'est, c'est, ça fait des échanges qui sont intéressants.
2: Oui, parce que c'est, c'est facile en enseignement d'oublier un peu sa pratique instrumentale. Là. Fait que justement, en tout cas, mon opinion là-dessus, c'est que c'est vraiment important d'avoir le tronc commun pour créer comme la communauté étudiante, mm-hmm. universitaire aussi. Là. Fait Absolument. que effectivement, je ne mettrais pas ça
0: de côté. Non, mais. non, non, ça ne va pas dans ce sens. <rire> <rire> Est-ce que depuis ton arrivée au département de musique... Que il euh, y, euh, y a un projet ou une initiative que tu as fait dans le département que tu es que fière de, de, mm. d'avoir fait ou que, justement, tu es comme genre « Oh, wow, je suis tellement contente d'être à l'UCAM pour pouvoir avoir fait ça.
1: » Bien, tu vois, c'est, c'est intéressant comme question ouais. parce que, bon, dans, dans, dans ce, que j'ai, ce que j'ai comme expérience, j'ai travaillé dans le secteur anglophone mm. beaucoup. Ouais. Et donc, quand j'ai transitionné vers lucam, <rire> vers le secteur francophone, <rire> Bien, au départ, il y a eu une adaptation, là. Euh, ça, ça a l'air fou, là. même si je suis francophone, oui. donner les mêmes contenus de cours d'une langue à l'autre, oui. ça m'a demandé une gymnastique intellectuelle. Là. Il y avait comme oui. quelque Après chose à, 14
0: ans, j'imagine. Euh...
1: À, à m'approprier. <rire> ouais. là. Il, y a un, il y a un mot, là ça, m'a, ça a été tellement long avant que je, qu'il vienne rapidement. <rire> oui, là. Oui. c'était comme À chaque fois que j'arrivais, c'était comme « time signature ». C'est quoi en français « time signature <rire> » chiffre indicateur » Mais ça venait pas… Ça, ça arrivait pas assez vite dans ouais. mon esprit. Donc, pour moi, arriver à Lucam, ce que ça a signifié, c'est être capable de transmettre aux francophones mmh. euh, un élan vers un, un renouveau de la pédagogie vers les, dans les écoles francophones. Fait que pour moi, ça a cette importance-là. Euh, et ça, et ça, ça signifie que je peux aller prendre le répertoire folklorique, traditionnel, francophone, oui. le travailler pour vous, le, le, le rendre plus didactique, vous donner des outils, des jeux, des activités, et qu'ensuite, vous partez avec ce matériel-là, que vous allez travailler avec les élèves et que vous êtes capable de leur transmettre notre héritage, Exactement. autant au niveau musical, culturel, que de la langue. Hein, on en entend beaucoup parler que la langue française et c'est, c'est difficile. Là. Oui. Et si nous, comme enseignants, on peut avoir un rôle de, d'être un, un moteur puis d'insouffler de la vie là-dedans, puis je pense que les arts, c'est, c'est toujours une belle porte pour transmettre la culture, transmettre la langue. Vraiment. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très, très important, très présent dans les contenus de cours que je vois avec vous puis dans, en me disant, OK, après, ils vont aller dans les écoles et ils vont pouvoir faire tout ça pour transmettre cette culture-là euh, aux enfants. Il y a eu pendant plusieurs années une perte de cette transmission-là de notre culture où on s'est beaucoup intéressé et avec raison aux cultures plus larges mondiales puis avec raison parce qu'on a eu avant la Révolution tranquille, une mm-hmm. espèce de fermeture, <rire> oui, oui, ou oui. de très, 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 très uh-huh. refermée sur nous-mêmes, là. Tandis que là, bon, on a ouvert, on est allé voir ce qui se faisait ailleurs, puis on était très attirés par faire des musiques de différentes cultures, puis super. Mais en faisant ça, on a comme éteint ou, ou perdu de vue la richesse de notre propre culture, de notre propre chanson et, et, et c'est dommage parce que ça fait des générations d'enfants qui ont jamais, qui ne les ont pas appris. Mmh. Mmh. Euh, ça m'arrive fréquemment là, avec les, les, les étudiants dans la, la jeune vingtaine. Je demande de, « À vous dirais-je maman? »« Qu'est-ce que c'est? » Puis il y en a plusieurs qui n'ont jamais entendu « À vous dirais-je maman? Y » Il a, y, a y a eu une perte dans, la, dans ouais. la transmission. Donc, pour moi, c'est vraiment important de, de pouvoir réouvrir cette, cette valve-là oui. <rire> dans, la, dans la transmission. Euh, C'est ça, pour pour la survie et de la langue et de la culture.
0: Wow.
2: Euh, oui, effectivement. <rire> ouais. Mais, mais c'est, 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 c'est vraiment intéressant. Euh, tu disais, par exemple, que tu avais pris comme un peu l'approche anglophone. Est-ce que tu penses qu'il euh, avait été un peu plus loin dans la pédagogie? Est-ce que tu penses que, justement, les, 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 les centres de formation francophones étaient ancrés un peu plus dans une, euh, une vision plus traditionnelle, qui ne pas aller vers des nouvelles techniques? Ou... Euh,
1: non, en fait, c'est parce qu'il y a des choix différents qui ont été faits là, dans, okay. les, dans les deux culture. Euh, dans le secteur anglophone, on a beaucoup utilisé la pédagogie Kodály, ouais. Tandis que dans le secteur francophone, on a beaucoup utilisé la pédagogie Orph, Dalcroze. Euh, pour des raisons euh, de, de, de culture musicale. Euh, donc, au Québec, on, en français, on travaille avec le dos fixe. Kodály euh, ta- <rire> c'était très ancré dans une culture du dos mobile. Okay. Donc, il y avait une, une difficulté, là, il y avait une barrière. Euh, comme moi, j'ai j'ai été formée pour travailler en pédagogie Kodai, euh, mais que je suis issue de la culture francophone, j'ai mis en place toute une adaptation qui peut se faire en dos fixe et en chiffre mobile. Oui. <rire> Donc, on a tous les outils pour le faire en français, mais je pense que ça prenait euh, d'avoir eu les pieds assez longtemps dans cette culture-là, mais de bien connaître l'autre culture pour être capable de faire le pont. Puis je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant puis ce qu'on fait à l'ucam puis ce qu'on fait de plus en plus aussi avec les associations professionnelles, c'est de se dire, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ouais. C'est complémentaire. Ce qui fait qu'avec moi, ben, vous allez toucher du Dalkrose, vous allez toucher du Kodai. Euh, avec Audrey christel vous allez faire plus du Orf. Avec d'autres enseignants, vous allez voir d'autres choses. Ce qui fait que les associations professionnelles, cet été, on a eu la formation Kodai et la formation Orf en même temps dans les locaux de Lucam. Ça se chicaner, on était <rire> contents de partager ouais. tout ça ensemble. <rire> euh, donc, donc, je pense que c'est, c'est là où c'est gagnant de pouvoir aller se enrichir, en fait, votre formation. Puis la formation des enfants, surtout, oui. là, c'est, c'est toujours le, le rebond, là. Oui, oui euh, Donc, là. Euh, ouais, exactement. Donc, c'est là où, où, je, où je pense qu'on est dans une vision, maintenant, où on n'est pas dans un, une guerre de clans mm-hmm. On est beaucoup plus à se dire, « Travaillons ensemble, puis soyons complémentaires les uns avec les autres. Okay.
0: » Puis là, on parle de formation, justement. Oui. Puis euh, comment, euh, comment tu perçois... Euh, la sortie de Bernard Drinville qui dit qu'il mmh. veut euh, remettre euh, euh, le certificat euh, de deuxième cycle qui, qui mènerait à un brevet de 30, je pense un 30 crédits ouais. dans le fond. Puis là, justement, on a la maîtrise, nous autres, ouais. en enseignement des arts à l'UCAM qui est d'un, d'un 60 crédits mmh. avec, un, avec un stage. Un stage? Deux stages? Trois, trois stages! <rire> ben oui, jamais, jamais deux, trois. Mais... Euh, <rire> euh, comme, tu le vois comment ça justement, tu nous parles vraiment justement de la formation, à quel ah. point elle est importante, euh, comment, on, comment on y arrive avec euh, 30 crédits.
2: Pour rajouter là-dessus, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir une formation puis de former quelqu'un à la maîtrise avec seul, de façon suffisante avec seulement 30 crédits?
1: Je ne sais pas par quel bout de prendre Est-ce <rires> <rires> que je me fâche? Euh, je, je vais respirer. <rires> euh, non. Euh, OK, il y a beaucoup d'affaires dans ça. Oui. D'abord, il y a le contexte actuel. Oui où on est dans un contexte où il y a plein de classes, où il n'y a pas d'enseignants. Fait que, je comprends que le gouvernement doit faire quelque chose pour répondre à cette pénurie-là. Il faut accepter que c'est le contexte dans lequel on est, puis il faut essayer de trouver des solutions. Fait que je comprends que le gouvernement essaie de raccourcir une formation pour faire en sorte qu'il y ait de plus rapidement possible des gens avec au moins une formation minimale dans les classes. Fait que ça, ce bout-là, je... bon, il hein, faut, faut faire avec. Ceci dit... C'est, c'est, une grande, c'est une grande perte quand on amoindrit la formation. Mm-hmm. C'est une perte, oui, pour l'enseignant, pour ses capacités, ses compétences, mais c'est surtout une perte pour l'élève. Quand tu as en, un enseignant qui est extrêmement compétent, ton élève, il va avancer d'une façon plus efficace, il va être mieux accompagné. Tes élèves avec des difficultés d'apprentissage, tu vas avoir les compétences pour les aider. Tes élèves allophones, tu vas être capable de les accompagner. Ta gestion de classe, elle va être bien mise en place parce que tu vas avoir développé les outils. Ta pédagogie va être réfléchie, pensée, structurée. Ça ne sera pas juste, ben je fais les trois activités que j'ai apprises dans le un cours que j'ai eu. Euh, tu es capable de devenir un professionnel de l'enseignement. Puis à mon sens, c'est là où on peut, où on perd, où il y a vraiment une perte, c'est qu'avec un, une formation de 30 crédits, tu ne pourras pas devenir un professionnel de l'enseignement. C'est, c'est illusoire de penser que ça va être le cas. C'est mieux que pas de crédit du tout. Hein? <rire> ça, on ça. s'entend oui, oui, avoir oui. une personne devant la classe. Hein? Bon. Oui. C'est, c'est, oui, un, un adulte <rire> un devant adulte la classe. Devant ça, la oui, cla-. oui, oui. Ah, on s'entend que c'est mieux. Ceci dit, est-ce que c'est idéal? Moi, je suis convaincue que non. Puis que chaque fois qu'on diminue la quantité, la qualité, je devrais dire qualité plutôt que quantité, là, mm-hmm. mais la qualité de formation qu'on offre aux enseignants, la personne qu'on affecte, c'est l'élève. Puis ça, on, on, le, on perd ça de vue, je trouve. Euh, et, et l'autre enjeu, c'est qu'il y a, une, y a une temporalité à cette pénurie d'enseignement-là. Présentement, on est dans une pénurie d'enseignants. Les dernières, Ce que j'ai lu cette semaine dans les journaux, c'est que d'ici cinq ans, ça n'existera plus, cette pénurie d'enseignants-là, et les centres de services scolaires vont à nouveau faire de la sélection parce mm-hmm. que le bassin va s'être re-rempli. Ouais. Ouais. Donc, est-ce qu'on modifie tous nos programmes pour que dans cinq ans…
2: On ait le problème contraire, finalement.
1: <rire> fait qu'il y a, il y a comme une, une vision à courte vue de la part des gouvernements.
0: Ouais. Là, là, là c'est que... maintenant… Et, Pendant que je suis au pouvoir, il faut que ça l'aille bien. Et, 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 ouais. et, ben oui, ouais. parce qu'ils ont
1: besoin d'être élus. Puis, c'est comme on la comprend là. Dire, ben oui, oui, bien, oui, oui. Oh, euh, <rire> <rire> euh, et, et ce que ça fait, c'est que le gouvernement fait des pressions sur les universités, puis on doit répondre aux demandes. Donc, on prépare des nouveaux programmes qui seront, selon les exigences ministérielles, de peut-être 30 crédits, peut-être 45 crédits. Euh, est-ce qu'on va... Imposer une formation. Est-ce qu'on va. va, Excuse-moi. Oui, c'est ça. Une une formation additionnelle suite à à la formation de base. Donc, est-ce qu'on pourrait dire après ton 30 crédits, mais tu es quand même obligé de faire un autre 15 crédits en développement professionnel, par exemple? Oui. Est-ce que ça peut être une option?
2: Oui, mais ça serait, ça serait un bon, mais en tout cas, il me semble que ça serait un bon un terrain d'entente, justement, de, que la personne puisse entrer sur le milieu du travail, mais qu'elle continue sa formation aussi. Je veux bien que tu apprennes sur le terrain, mais tu apprends aussi des fois des mauvais plis sur le terrain. Je pense que ce ouais. serait un, un bon vrai. terrain d'entente. Mais justement, la personne
0: ça, qui était venue nous voir euh, cet été, justement, pendant les formations que tu nous parlais tout à l'heure, elle nous a dit que justement, ben il y a comme, euh, je ne sais pas si c'est dans tous les centres de services scolaires, mais il y a comme un, un, un 30 heures ou un 45 heures de formation obligatoire aux deux ans. 30 heures à chaque deux ouais, ouais. exact. Puis justement, la formation qu'elle suivait cet été, ça comptait pour ça. fait ouais. qu'elle était comme, elle était c'est... comme tu sais, moi, euh, <rire> aller apprendre sur la gestion de classe ou, euh, ou apprendre à utiliser <rire> un tableau électronique, ben je vais aller me réactualiser mm-hmm. ou justement approfondir mes, mes connaissances dans le domaine que, que j'ai. Donc, Puis ces euh, formations-là ouais.
1: d'été, comme la formation ORF, c'est 60 heures. La formation Coday, c'est 75 heures. Mm. L'exigence, c'est 30 heures par ah, ouais. deux ans.
0: Oui, Puis c'est quoi? C'est deux semaines? C'est la deux formation. semaines, C'est ouais. ça, deux Mais semaines de formation si l'été. Si je ne
2: me trompe pas, c'est relativement nouveau aussi, oui. de l'affaire de formation oui,
0: continue oui, pour oui, les c'est nouveau, là. c'est
1: trois ans peut-être, tout au plus. Okay. Là. Ouais. c'est nouveau. Ouais. Donc euh, à suivre. On, on, on est tributaire des exact. décisions du ministère.
0: Oui, exact. Puis. Euh...
1: Puis après on fait on fait du mieux qu'on peut. Oui. Tout tout dans à fait. les conditions ouais. qui nous sont imposées.
0: Exact. Moi je trouve ça je trouve ça. Tu sais moi je suis, je suis encore étudiant mais ça fait deux semaines je me fais appeler à tous les jours par les centres ah, de oui. services scolaires pour ah. que je prenne une tâche à 100%. Puis comment je peux prendre une tâche à 100% en étant étudiant, attends, vous créez le même problème, tu en mettant de la pression ouais. sur les étudiants à rentrer, là, ah ben un 80 non, 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 pas 0 ben pas 0 mais oui, oui. dans le sens, euh, je sais pas, tu sais, on dirait que, tu aller faire de la suppléance déjà me faire une tête sur justement mon approche, mm-hmm. déjà avoir une classe, mais j'ai pas fini ma formation, moi je, je trouve je trouve ça bizarre, tu fait encore plus pour quelqu'un qui a pas eu du tout de formation. Euh, si moi je suis pas à l'aise après 2-3 ans à l'université en enseignement de la musique, j'ai de la misère à, à comprendre comment quelqu'un qui, qui a un bac. Euh, Puis je sais pas si c'est propre à, parce qu'on enseigne un art ou ça doit être pour, pour toutes, les, les, toutes les disciplines, mais mm. euh, j'ai comme un malaise avec ça. Puis. Il y, a de la, il y a beaucoup de pression en ce moment. En tout cas, je ne sais pas si toi, tu t'es fait appeler. là Oui. Ouais, mais c'est ça. C'est on certain. se fait tous, on se tous c'est appeler. Certain.
1: Puis, puis c'est normal qu'ils, qu'ils, essaient, ben, qu'ils essaient parce qu'ils n'ont personne. Ouais, <rire> il y ouais. en a qui le font. Oui.
0: Puis ça se passe très bien. Absolument, il y a des personnes, justement, qui, euh, qui viennent chercher la formation oui. euh, dans, euh, dans notre cohorte. Il y en a deux ou trois. En tout cas, en, j'ai en tête deux, trois personnes qui, justement, mm-hmm. ont des tâches, oui. ont fait ça sans brevet pendant longtemps, qui sont comme, OK, c'est assez, je vais chercher mon brevet. Mm-hmm. J'ai besoin de tout ça, puis app- ils hein? apprennent après des ouah, des dizaines d'années qui sont sur le terrain, ils apprennent encore sur les bancs. il faut le faire, hein? Oui, il faut, il faut le faire. Le faire là, travailler,
1: ouais. enseigner Souvent en même des gens temps. avec des enfants. En même temps ouais. qu'ils vont à l'université, puis exact. oui, la famille, puis ouais. euh, c'est C'est,
0: c'est, c'est impressionnant. Demande. Moi, j'ai trouvé impressionnant, ouais. en tout cas. Ouais. Nous, on a encore... Euh, la naïveté l'âge. Pour... <rire> Mais, ouais, c'est ça.
2: J'essaie de profiter un peu du temps libre qui m'a resté. Ouais, c'est ça. Avant de justement tomber...
0: Euh, euh. Puis, mettons que, mettons que on, est, on est des étudiants en enseignement de la musique. Mm-hmm. Comme études supérieures, c'est quoi les voix qui s'offrent à nous? C'est, ça, ça ressemble à... Si je, veux, si je veux être à l'UCAM ou peut-être dans une autre université, mm-hmm. je veux continuer à approfondir euh, mes connaissances là-dedans. Par où je prends ça Est-ce que ça passe nécessairement par une maîtrise ou Est-ce que je peux aller à l'extérieur de l'université pour aller chercher des ressources Quand, quand, quand j'ai fini mon bac, là, qu'est-ce mm-hmm. que je fais
1: il y a comme deux, deux ouais. angles. Ouais. Il y a la formation universitaire ouais. qui serait de deuxième, troisième ouais. cycle. Ouais. Puis ensuite, ce qu'on appelle développement professionnel. Donc, si on parle du, de formation universitaire, mm-hmm. bien, après le bac, on peut aller faire une maîtrise, ouais. euh, éventuellement un doctorat. Euh, donc, il y a des formations en recherche, il y a des formations en interprétation, euh, donc des formations qui sont soit plus de type recherche, maîtrise, recherche, soit en éducation musicale, musicologie, euh, puis plus interprétation là, qui est l'autre pendant qu'on voit dans les maîtrises plus. Euh, puis ensuite, ben, ça peut mener jusqu'au doctorat. Sinon, mais ben, si on parle de pro- formation professionnelle, bien là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'offres. En tout cas, en enseignement de la musique, il y a vraiment une offre qui est très, très ouais. généreuse. Là, il y a vraiment beaucoup de choix. Qu'on parle justement de, d'apprendre à utiliser les, les technologies en enseignement, mm-hmm. qu'on parle d'aller faire euh, vraiment plus là, les cours euh, méthode d'Alcroze, méthode orph, qu'on parle de, d'aller chercher euh, des outils plus en gestion de classe. Il y a vraiment beaucoup d'offres qui sont disponibles. Euh, direction chorale, par exemple. Mm-hmm. Bon, la plupart du temps, ça va être offert par des associations professionnelles. Okay. Euh, la FAMEC en offre, euh, Alliance Chorale en offre, bon, a, donc il y a plusieurs associations qui en offrent. Euh, dans certains départements d'université, il y a une offre de formation professionnelle. Euh, je sais qu'à Lucam, il y a l'idée de développer quelque chose. Là, mm-hmm. j'ai, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ce dossier-là, ouais. <rire> là, fait que je saurais pas dire s'en si est rendu okay. où, euh, mais je sais que ça a été discuté déjà de faire une offre là-dessus. Euh, il y a des espèces de micro, micro-programmes qui sont en train d'être mis en place aussi à partir de cours déjà existants. Donc, par exemple, quelqu'un qui prendrait un contrat dans une école mais qui n'a pas une formation en enseignement pourrait venir faire un micro-programme dans lequel il y aurait peut-être un cours de didactique, un cours de direction, puis un cours de gestion de juste n'importe mm-hmm. quoi. Là. Mais, mais comme juste venir se chercher une petite formation de base pour survivre en milieu scolaire. Ouais. Oui, trouver le premier soin. Hein, oui, c'est peu. ça un peu. Fait que ça, je sais qu'il y a, il y a des discussions là, pour mettre des choses en place dans les universités de ce type-là. Mais, mais vraiment, dans les, les, les associations professionnelles, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de choses qui sont disponibles
0: puis justement, là, tu as fait, fait un doctorat mm-hmm. qui t'a mené par la suite à enseigner dans les universités. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui te remplit? Est-ce que c'est, c'est là que tu voulais atterrir? Parce que là, justement, tu m'avais dit que tu as enseigné euh, euh, au préscolaire euh, primaire, puis que ça t'avait beaucoup rempli, tu avais mm-hmm. beaucoup aimé ça. Est-ce que finalement, l'université, c'est peut-être plus ton ancrage? Est-ce que c'est quelque chose qui te rejoint plus? Ou...
1: Ah, moi, j'ai été extrêmement vous, là, heureuse ouais. avec les enfants. Oui. Euh, <rire> Petite enfance, ouais. j'ai fait des garderies aussi. J'ai, j'étais vraiment très, très heureuse à, avec les enfants. Et quand je suis allée faire mon doctorat, ce n'était pas dans l'idée que j'allais un jour enseigner à l'université. C'était dans l'idée que j'allais aller chercher des outils pour être meilleure pour enseigner mm-hmm. aux enfants. Fait mon objectif, ce n'était pas d'un jour enseigner à l'université. Fait que c'est arrivé un peu par la bande. Okay. Où pendant que je faisais mon doctorat, euh, ma superviseure euh, de doctorat est tombée enceinte, puis grossesse difficile, bref, un retrait préventif. Okay. Et là, on m'a dit, peux-tu reprendre ses cours? <rire> euh... oui. Ok, okay mon papa, <rire> <ouais>. <rire> Euh, je dirais que le premier cours que j'ai donné en anglais à McGill, que j'ai repris oh. à la mi-session, c'était pas très bon. Terrible. On s'entend, là, c'est oui. Ouais, ouais. très bon. ouais, ouais. <rire> Dernière minute comme ça en plus. Oui, c'est ça. Fait que je, j'ai, j'ai, j'ai sauvé les meubles, là, mais euh, franchement, là, c'est, c'est pas mémorable. <rire> oh, j'imagine
0: tellement. Oh non, ça serait mon enfer.
1: <rire> euh, Puis là, bon, là, par la suite, là, on m'a proposé quelque chose qui était plus. Euh, plus alignée avec ce que je fais, puis avec du temps de préparation, puis…
0: Euh, <rire> du temps de préparation, ben, oui. Bien oui,
1: puis aussi, je suis allée chercher des outils. Là, J'ai fait okay. des formations sur l'enseignement à l'université, parce que je savais comment enseigner aux enfants, mais comment enseigner à l'université, c'est… Mm-hmm. c'est,
2: c'est un peu différent. C'est... Hein? <rire> ben,
1: ça, ça ressemble un peu, mais… <rire> fait, que, fait que je suis allée vraiment m'outiller. Euh, donc, euh, à McGill, il y avait beaucoup, beaucoup de formations qui étaient offertes sur l'enseignement en milieu universitaire, pour le corps professoral, je, je pense que je les ai tous faits. <rire> j'en ai fait là vraiment oh, une collection ouais. là. Euh, puis je suis allée me spécialiser dans les méthodes actives et que j'ai fait mes formations orf, dalcroze, kadaï. j'ai allé, chercher là tout tout le plus de connaissances que je pouvais. Ce qui fait qu'à un moment donné, je suis devenue bonne. Oui. Comme à force de... Ouais, à défaut de... Ben, d'avoir c'est... tout fait. à mais c'est juste pour dire que ça ne nous tombe pas du ciel, personne. Mais ben non.
0: non, c'est ça, puis, exact. Puis,
1: même chose pour vous, la première fois que vous allez en stage dans une école, ben vous serez... Ça ne sera pas la... l'expérience de votre vie, vous allez être à votre top. Non, c'est... Comme... non effectivement. C'est non. pas ça. Je <rire> me rappelle de ouais. mon premier stage, je ne fais pas ce <rire> Ouais. Donc, c'était pareil pour moi. Donc, euh, mais, mais j'ai appris, puis j'ai développé, puis j'ai développé mes façons de faire, puis mes stratégie d'enseignement. Euh, fait que ça m'a, ça m'a amené vers ça, puis ça, c'est comme si ça s'est fait en, en, en douceur, cette mm-hmm. transition-là, vers l'enseignement universitaire. Euh, puis à un moment donné, on m'a proposé d'être professeur invité à l'Université Laval. Donc j'avais ma charge de cours à, à McGill, j'enseignais à l'Université Laval, puis l'Université Laval avait aussi le campus Sherbrooke. Donc je me promenais, j'avais mon triangle, puis j'avais mes enfin. élèves du primaire, puis j'avais mon entreprise en éveil musical. Fait que là, il y a un moment donné, j'ai fait « non, ouais, non ça, ça va pas pouvoir continuer comme ça trop longtemps ». Fait que j'ai été obligée de faire un choix à ben oui. un moment donné. Ce qui fait que j'ai, j'ai choisi de vendre mon entreprise, puis j'ai choisi de me consacrer vraiment juste à l'enseignement universitaire parce que c'était, c'était juste trop pour une ouais. seule personne. Ouais, <rire> l'entreprise, es encore euh, active? Oui, oui absolument. Ouais. Il y a des employés que j'avais à l'époque qui ont racheté l'entreprise. Qui ont racheté, ouais. Puis qui l'ont. Ils ont fait quelque chose de formidable avec. Ils ont fait quelque chose de. Fait que t'es Oui, Ils n'ont pas juste acheté puis continué. Ils ouais. se sont réappropriés le truc. Ils l'ont réinventé. Euh, ils ont développé. Ils sont bien meilleurs que moi, j'étais. <rire> Donc, <rire> moi, le côté business, je, J'ai... je l'ai fait ouais. par la force des choses, mais ouais. ce n'est pas ma plus grande qualité. Je suis bien mm-hmm. meilleure en pédagogie. Ouais. <rire> J'imagine, en tout cas. Donc euh, fait que oui, Donc, je, je suis très contente que ça ça, ça, ça ça, se poursuive sous une autre forme ouais. puis que là où moi j'ai vraiment mes forces, où je peux maintenant là, dans ouais. le milieu universitaire euh, vraiment mettre ça de l'avant. Ouais.
0: Puis est-ce que c'est une finalité pour toi professeur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre par la suite?
1: Ah, oh, c'est intéressant comme question. Hmm. Pas... C'est, une bonne question, hein? c'est une très bonne question. Est-ce que c'est quand, une surtout quand tu n'as pas réfléchi à. Oui, c'est ça. <rire> ben, je te dirais que euh, c'est, c'est tellement large et vaste ouais. comme emploi que tu sais, c'est pas c'est pas un corridor, c'est vraiment comme oh, ouais. <rire> quelque chose qui s'ouvre comme ça, ce qui fait que euh, tu vois comme là ben, euh, au mois de novembre, je m'en vais au Maroc, je suis invitée dans un festival au Maroc. Euh, avec une de mes étudiantes de doctorat, Jennifer Lee, et on va avec une chorale, on va un chœur juif marocain, on va présenter là-bas euh, du matériel bon, de leur culture, mais aussi, ils vont chanter des folklores francophone québécois, <rire> et ils vont chanter des arrangements que j'ai fait pour cœur d'enfant. Euh, bah, donc, c'est, drôle, fait a, il a, fait, fait que c'est comme voir ça s'élargit. Puis là, on va explorer. On a d'autres avenues qu'on veut explorer. Euh, Jennifer, c'est une Coréenne d'origine. Puis il y a des ententes là, maintenant entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Corée. Donc, on va aller voir est-ce qu'on peut être, être capable de, mm-hmm. d'ouvrir une porte vers ça. Ouais. Fait, fait qu'il y a comme quelque chose qui, qui, qui s'élargit vers la collaboration avec l'international avec des gens d'autres cultures, d'autres milieux. Euh, fait que oui, c'est vraiment, il y a, il y a quelque chose de, de super stimulant dans, dans ce milieu-là. Mmh. Donc, donc c'est, je ne perçois pas ça comme quelque chose qui est comme, une, je, je suis prof puis c'est fini. Mmh. C'est, c'est mmh. vraiment pas un tunnel, au contraire, mmh. c'est vraiment quelque chose qui est, qui est extrêmement large. Euh, tu sais, il y a une des... <rire> ça me fait penser. J'étais, j'avais une conversation avec Claude Dauphin. Je ne sais pas si vous, oui. vous savez oui. qui est Claude Dauphin donc professeur émérite qui enseigné ici pendant des années, euh, qui est une, euh, quelqu'un avec qui j'ai des conversations toujours très, très stimulantes. Oui. <rire> et puis, euh, Claude, qui est euh, officiellement à la retraite de l'enseignement, mais qui est très, très actif dans sa recherche puis tout ça, puis il me dit, on avait la conversation de... Mais pour être prof et s'ennuyer, il faut faire exprès, là. <rire> C'est ça. <rire> il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de possibilités. Oui. Donc... Euh,
0: fait que pour l'instant t'es satisfaite. Donc je suis je suis très satisfaite ouais. puis je
1: vois beaucoup d'ouverture. D'ouverture
0: en fait. à justement euh, ouais, où, où, où ça peut t'emmener ouais. euh, dans ta tâche en tant que exact. telle, mais que tu peux faire tellement de trucs que tu t'en peux. Euh, La limite, et, c'est le temps. Ouais. La fait limite, c'est euh, le temps. <rire> fait ouais. Hélène Boucher, euh, rectrice en chef. Ah, euh, oh, ça rigard. c'est de <rire> l'administration, ça me ça t'emmenait pas c'est mal, non, moi. Je vous ai dit tantôt moi business administration pas tant <rire> c'est… – Je suis
1: moins… Mais non, mais tu sais, à un moment donné, on ouais. se connaît, là. C'est, ouais, ouais. c'est moins mes forces. – OK. Euh, – Je suis quelqu'un… Mais vous, vous me connaissez, comme... <rire> je suis ce que je suis, là. J'ai... Fait que la, la, le côté politique de ce que se demande ce ouais. genre de poste-là, c'est pas quelque chose que j'ai naturellement. – Oui. Moi, plus, je suis plus dans comme... C'est ça. Tu voudrais <rire> plaire à tout le monde. Puis mais Non, mais je suis comme dans l'honnêteté. Oh, ouais, ouais, si j'aime ça, ouais. ça, j'aime ça. Si j'aime pas ça, ouais. j'aime pas ça. C'est euh, une dictature. Que, <rire> dictature bienveillante. Oui, bienveillante. <rire> c'est ça. Comme
0: dans ta classe, c'est, c'est ça. ça. Tu nous avais expliqué ça justement dans un cours qu'on a avec Hélène. Elle, a, elle disait ça dictature bienveillante, c'est moi qui choisis, mais c'est très bienveillant. C'est, c'est
1: fait avec, c'est, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est fait avec, avec, euh, oui, euh, c'est aimant. Oui. C'est... Mais mais en tout cas, bref, ça serait une longue oui. conversation philosophique <rire> sans là-dedans.
0: Euh, est-ce que tu voulais embarquer sur qui? Euh, genre, ça va? Genre, on continue. Euh, moi, je voulais parler euh, très brièvement parce qu'on en a quand même parlé, oui. euh, mais Justement, ton rôle sur la formation des futurs enseignants, mm-hmm. euh, tu vois ça de, 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 de mm. quel œil, justement? C'est quoi que tu essaies le, 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 le plus de transmettre à tes enseignants? qu'est-ce ah. que C'est quoi le bagage principal que tu veux qu'ils apportent avec eux quand ils vont tomber sur le marché du travail? Ouais. Euh, en tout cas, je vais ouais. voir si euh, c'est ça que j'ai retenu. Non, <rire> Numéro <rire> un, oui.
1: c'est le fun. Ouais. Le plaisir. C'est vrai que c'est le fun. C'est le fun. C'est, c'est le c'est fun enseigner, puis c'est le fun enseigner la musique, puis c'est le fun pour les élèves, apprendre la musique. Mm-hmm. Fait que déjà, si vous repartez de, de, de mes cours avec cette impression-là, j'ai eu du plaisir, oui. puis je sais qu'est-ce que je vais faire avec mes élèves pour exact. qu'ils aient du plaisir. Pour moi, là, j'ai déjà gagné. Ouais. <rire> j'ai déjà gagné quelque chose avec vous là-dessus. Puis aussi, je dirais, euh, attentes élevées. Avec vous, j'ai des attentes élevées. Je suis convaincue que vous êtes capable de donner plus, d'apprendre plus que ce que vous-même vous pensez que vous êtes capable de faire. Donc, je vais vous pousser, je vais vous amener plus loin, je vais exiger de vous davantage parce que je le sais que vous êtes capable.
0: Ça se ressent dans ton enseignement beaucoup, je le vois, mais toi, c'est peut-être un peu plus loin. Euh, ben, pas si loin ben, que seul. ça. ça mais moi, j'ai eu la session, la session dernière, <rire> puis euh, je pense que j'étais cette session-ci encore. Ça oui! pas trop. <rire> oui, c'est <rire> officiel, ouais, c'est, officiel, c'est ça. De... <rire> euh, donc, euh, c'est, mais ça se ressent dans l'enseignement que, que tu donnes, puis tu nous dis souvent, euh, vous allez être capable. C'est beaucoup, mais... Oui, vous allez vous être capable. capable. Bien sûr. <rire> mais ça fait nous, du bien. Comme... Ah! Ça fait session, bien, ça et... aussi. Ouais.
2: Quelqu'un qui a confiance en toi, qui a confiance en tes moyens, parce que souvent, on est confronté à une grosse tâche, puis la réaction initiale, c'est de, oh, je ne serai jamais capable mais au moins d'avoir quelqu'un en arrière de toi pour t'épauler et dire que t'es capable, tu es sais. capable. Je pense qu'on a tous besoin de ça aussi. Là.
1: Absolument. <rire> puis c'est aussi pour moi, c'est important que, en, ou en tout cas, j'espère, je modélise que vous fassiez <rire> la même chose avec vos élèves. Oui. Que vous soyez devant vos élèves en vous disant, puis en leur disant « Tu es capable de faire ça. » Puis je le sais, j'ai confiance, j'ai foi en toi, puis je vais t'accompagner. Je, ouais. On va le faire ensemble. Puis donc, que vous autres aussi, vous ayez des attentes élevées avec les élèves et tout ça dans le plaisir. <rire> oui. Vraiment. Mais ben, ben c'est ça. Puis un empêche pas l'autre. Mmh.
0: Non, pas du tout. Fait que... et... Ouais. En tout cas, moi j'aime beaucoup tes cours. Puis justement <rire> quand, tu, quand tu disais tout à l'heure que justement tu veux tu veux, tu veux, tu veux transmettre euh, euh, genre, l'amusement puis qu'on veut qu'on, qu'on, qu'on trouve ça le fun dans le fond d'enseigner le nombre de fois que on sort de la classe puis qu'on a la thune que tu nous Ah! <rire> terrible le des fois. De... Là.
2: Oh! Je, je pensais jamais chanter autant de comptines que ça oui, avant de me rendre à l'université. Comte- Mais chanter des comptines, justement, lui
0: il, est, lui, il est rendu plus loin dans la, dans la formation. Puis justement, lui, son cours de didactique est, 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 ligne, au, au primaire, première, le, ouais. le premier cours, lui, il l'a eu à sa première année puis on est rentré à l'université en même temps, donc il y, a un, il y a un décalage, mais je me souviens, je rentre à, avec Raphaël, qui est une de mes collègues, et on rentre dans le local de l'Asso, puis on chante « ou Puis tout le monde en bac, « Où Puis là, c'est tout le monde en bac, tu sais, tout le monde s'en souvient. Les autres, ça fait trois ans qu'ils l'ont pas entendu, cette mm-hmm. tune-là, donc euh, c'est... En tout cas, c'est...
1: <rire>
0: ouais. c'est mais le tant fun. Mieux. On a du tant fun. mieux, tant mieux. Oui, a du fun.
1: Fait que c'est, c'est, pour moi, c'est vraiment important. Puis tu vois, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est un héritage de la pédagogie Kodai, mmh. j'en parle souvent, là, c'est, pour moi c'est vraiment, c'est plus que juste une façon d'enseigner, c'est vraiment une philosophie euh, de l'enseignement, une philosophie pour voir le lien entre la musique, la culture, la langue, ouais. c'est, tout ça vient s'attacher là-dedans, puis pour Kodai, c'est, ces principes de base-là, c'était vraiment fondamental, que oui, on enseigne, on développe l'intellect chez nos élèves. Oui. Absolument, puis bon, on va le faire par l'apprentissage de la notation musicale, puis toutes ces choses-là. On, a, on enseigne aussi à être capable de jouer de la musique ou chanter de la musique dans le cas des élèves. Là. Donc, il y a un côté technique là, de la chose, puis oui, c'est important, mais il y a un côté qui est aussi de développer tout, tout ce qui est le cœur, oui. cette relation-là à la musique, ou, qui est tout dans le ressenti de la musique, on ne fait pas juste jouer les bonnes notes à la bonne place. Ouais. Quand on les chante, nos chansons, puis qu'on, qu'on les vit, puis qu'on chante euh, des codes libés ou des canons ou des mm-hmm. arrangements de voix, puis qu'on fait pis comme, Ah, oh, c'était beau! <rire> Même avec des chansons pour enfants, ouais, ouais. Ben, on vient connecter émotivement avec la musique. Puis je pense que c'est là qui est la motivation intrinsèque vers faire de la musique. Quand nos élèves... Vivre ces expériences-là, bien après, quand on les invite à venir faire de la musique sur l'heure du dîner ou à participer au spectacle de fin d'année, parce qu'ils ont vécu ces moments-là où, où, où ça a connecté émotivement avec eux, ils veulent. Ils veulent le faire parce qu'ils veulent revivre encore mmh. cette espèce d'émotion-là. Puis cette espèce de connexion collective. Dans, dans la vie aujourd'hui, dans la vie contemporaine, on a moins d'occasions de vivre ces moments-là mmh. où on connecte ensemble, à faire une tâche commune où on vit tout le monde en même temps l'espèce de réaction émotive oui. intense. Oui. C'est beaucoup moins présent dans nos collectivités maintenant. Mais c'est quelque chose qui, quand on le vit, nous unit. Il y a comme quelque chose de magique qui se produit. Là. Ça vient nous connecter entre êtres humains. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que si la musique ne faisait que ça à l'école, mm-hmm. ça serait extraordinaire. Oui. Parce c'est que les enfants ne oui. vivront Donc. pas ça dans le cours de mathématiques. C'est vrai. Mais ça, dans les arts, on peut le vivre. Puis on peut euh, amener nos élèves à le vivre. Puis c'est une chose qui peut rester avec nous toute la vie. Quand on a vécu ces expériences-là, qu'on a envie de les revivre à nouveau, de... Et on va ensuite, après nos, après nos études, ben peut-être qu'on va faire de la chorale, peut-être qu'on va s'inscrire dans un une orchestre d'harmonie ou un big band à côté de notre cégep en sciences. Mm-hmm, ouais. euh, parce qu'on va vouloir revivre ça. Ça ouais. va nous nourrir. Puis même comme adultes, où on n'aura pas nécessairement une carrière en musique, là on aura une carrière dans autre chose, mais on aura ça qui nous accompagne dans notre vie, cette musique-là faite de façon collective et, qui vient nous nourrir, puis compléter notre vie. Euh, moi, je pense que ça, c'est, c'est beau c'est riche, puis on a cette opportunité-là de faire ça à l'école, de, de semer ça dans le milieu scolaire.
0: Oui, je suis, je suis 100% d'accord. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est en enseignement, à la base, parce qu'on l'a vécu, on la vit, la musique, puis on veut la mmh. transmettre, puis on veut que ça soit vivant, puis on veut que ça reste. Puis moi, ça a fait une grosse différence sur mon parcours académique qui aborde la musique. Mmh. Euh, je n'étais pas un élève avec des facilités euh, de... Pis, j'ai appris cet été pourquoi j'ai eu un diagnostic euh, TDAH okay. cet été fait que ça l'a expliqué beaucoup mm-hmm, de choses cet mm-hmm. été donc là je vais pouvoir aller chercher les ressources ben euh, oui. nécessaires pour pouvoir m'aider pour là il me reste deux ans et demi à Lucan, fait que ça va ah, ça va faciliter tu vas avoir euh, oui, va 2.0 dans ton cours <rire> ça va ça va ça va rentrer mais, mais euh... oui, c'est sûr. ouais c'est sûr puis euh... mais la musique me permettait justement ça, ça me permettait de, 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 de passer à travers de ça. À, à repenser à plusieurs, le fait que j'avais un manque d'intérêt, que j'avais tout le temps plein d'idées en tête, que j'avais, pas de, j'avais de la misère à me concentrer. Ben, en sachant que j'allais faire de la musique aujourd'hui, j'étais capable de me dire OK, Steven, c'est important que tu fasses ça, parce que si tu ne fais pas ça, il n'y aura pas la musique. Mm-hmm. Fait que ça m'a beaucoup aidé, puis la passion de mon prof, ça c'est indéniable aussi. Mon, mon enseignant mm-hmm. au secondaire, surtout là, Yves Dion, si tu m'écoutes. <rire> euh, vraiment, euh, vraiment chouette. Oui, mais la, et, et effectivement, non, mais
2: euh, euh, je réfléchissais à, réfléchis à ce que tu disais, sais je pense que c'est, ça, ça fait partie de. C'est, c'est une partie assez fond, fondamentale de l'expérience humaine de, de, de vivre en communauté. puis euh, On appelle ça les technologies de la communication, mais des fois, j'ai l'impression que ça met un peu les barrières là-dedans, justement. Fait que, tu sais, justement, ça ça résonnait vraiment avec moi quand tu disais, tu sais, c'est une expérience un peu unique qu'on a de de, de se retrouver en grand groupe et de vivre quelque chose ensemble aussi, là. Puis tu sais, je pense que en, en quelque part, c'est un peu tout pour ça qu'on a continué en musique, parce qu'on a eu ces expériences-là, puis comme tu disais, on voulait les recréer. Bon, nous, on a décidé de se concentrer un peu plus là-dessus, mais tu sais, je pense que c'est important de, de, de trouver une balance là-dedans aussi, puis que même si tu n'as pas nécessairement le goût de devenir professionnel en musique, que tu sois quand même capable de trouver une place pour ça dans ta vie.
1: T'sais. Absolument, que... puis des gens qui juste chantent en chorale il ouais. y en a beaucoup, c'est, c'est, c'est vraiment surprenant. Là. Oui. Ça veut donc dire que ça résonne pour plein de gens, dont ce n'est pas le travail. Oh, oui. Donc, euh, oui. tant mieux, tant mieux qu'on si on peut, oui. nous, comme enseignants, <rire> allumer ça.
0: Maintenant, mm. euh, j'aimerais qu'on parle un peu... Euh, là, il ne nous reste pas su- beaucoup de temps. Mais euh, je voulais te réserver. Ju- Il nous reste quand même du temps, mais je veux qu'on prenne un, un moment d- euh, pour en parler parce que je trouve que c'est tellement un sujet qui est, qui, est, qui, est, qui est le fun. Justement, avec Vanessa, je trouvais ça le fun, ce moment-là, de, de, de te laisser la place pour parler de, de recherches que tu mmh. fais en ce moment ou de projets que tu as en ce moment qui te tient à cœur. Euh, on te laisse. J'imagine que tu me disais chiant. tout à l'heure que tu faisais plein d'affaires. Que je laisse, fais je plein dire.
1: d'affaires. Pis c'est... Oui. Pe- Peut-être que j'ai été aidée quelque chose. Non, ouais. <rire> ouais. Non, non, moi, il faut que ça bouge, là, parce ouais. sinon je m'ennuie. Ouais. Je m'ennuie rapidement. Euh, donc, là, mon gros projet présentement, qui est financé par le, les fonds de recherche du Québec, okay. c'est un projet de collecte de chants, de cours d'école, de jeux. De cours d'école auprès des élèves euh, de la maternelle à la sixième année. Donc là, c'est dans la, on, est dans la trois, on commence la troisième année du projet. Donc l'idée, c'était d'aller vraiment dans les écoles, puis de demander aux enfants, qu'est-ce que tu fais comme jeux musicaux? Donc les, 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 les jeux de, où on mm-hmm. tape des mains en chantant une chanson, les jeux de cordes danse, à danser où il y a une chanson, oui. les jeux avec des ballons, les jeux de poursuite. Bon, euh, trois fois pas là, toute crème glacée, limonade sucrée, vous déconnez. Et c'était de venir vraiment les enregistrer pour sauvegarder ce patrimoine-là, mm-hmm. parce que c'est vraiment un patrimoine euh, humain qui est qui, je, okay, qui peut-être est en danger de disparaître avec les nouvelles technologies, mm-hmm. avec les nouveaux intérêts. Oui. Euh, donc, pour moi, il y avait quelque chose. Et, et aussi, du point de vue de la langue française, oui. là, donc de conserver ce mat- ces matériaux-là, euh, d'en garder des traces. Donc, c'était, c'était vraiment la première idée, là, de venir sauvegarder ce patrimoine musical-là, cet héritage-là. Euh, et puis, c'est, un, c'est une transmission orale. Mm-hmm. Hein? Euh, oui. Les enfants, là, ils ne prennent pas une partition puis ils l'apprennent. <rire> là. C'est pas ça que ça marche. Euh, donc, c'était vraiment cette idée-là d'aller ramasser tous ces folklores-là il y a quelques personnes qui, en, qui ont fait un, des projets similaires dans le passé. Euh, il y a entre autres Manon Barbeau qui a fait un, un, un court-métrage dans les années 70 qui est disponible sur le site de l'ONF où on voit une suite d'enfants là, qui font ces, ces types de jeux-là. Euh, il y a Marius Barbeau qui, dans les années probablement 40-50, est allé vraiment ramasser du folklore dans plein d'endroits au Québec, mais il s'est peu attardé aux chants enfantins. Il était vraiment intéressé au folklore d'une façon générale. Donc, euh, il a ramassé plein, 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 plein plein de chants folkloriques. Donc, il allait rencontrer les personnes âgées, puis il leur demandait « Peux-tu faire des chansons pour moi? » Puis il enregistrait sur des rouleaux de cire, puis ensuite, il tapait, <rire> okay, tout okay. ça. Tu okay. sais, c'est vraiment... Mais c'est, c'est, c'est fascinant, là, qu'est-ce qu'il a fait. Puis il en a ramassé des milliers. Vraiment. Oh, ouais. Mais le, le répertoire, de, dans, on appelle ça des enfantines, donc des, des chants pour enfants, a été moins catalogués moins ramassés, Il y en a un peu, mais il y en a moins. Euh, puis, malheureusement, souvent, on n'a pas la musique. Donc, on a juste des paroles, puis des fois, on a une description de jeu, des fois, on n'a pas de description de jeu. Donc, je trouvais ça important d'aller faire cette collecte-là. Ouais. Fait que là, on a fait des écoles en Abitibi, en Outaouais, dans Montréal, en Montérégie, euh, euh, Trois-Rivières. Fait que là, je m'en vais doucement vers l'est du Québec. Mm-hmm. Là, je suis en contact avec un enseignant à Rimouski. J'espère que ça va fonctionner. Puis, je vais aller voir des gens au Saguenay. Oui. Euh, donc, essayer là, de compléter dans cette dernière année-là pour avoir la majorité des régions du Québec. Mm-hmm. Euh, et ce qu'on fait avec ça, à, une fois qu'on les a colligés c'est d'abord de les transcrire. Fait que là, j'ai toute une équipe de vos collègues oui. <rire> qui on les a connaît. travaillé là On en, en a plusieurs. Oh, on, a, on en connaît oui. plusieurs. Ouais, c'est ça. Par contre, on, Parce qu'on a... T'sais, dans les, dans la boîte là je dois avoir comme 250 300 jeux fait que, que jusqu'à ouais, maintenant vrai. là justement Donc, on ça... était dans le local euh, <rire>
0: des fois puis là on, on voyait Michael qui checkait des enfants jouer puis on que tu fais <rire> je travaille ouais, <rire> mais de, de, de
2: prime en bas, c'est un peu spécial de ouais, voir c'est un, un autre je étudiant souhaite. qui regarde des enfants jouer
1: c'est fait que c'est ça fait que leur travail c'était de transcrire la musique transcrire les paroles transcrire le jeu la description ouais. du jeu puis on demande aux enfants aussi, qui t'a appris ce jeu-là? Mmh. Parce qu'on voulait voir comment elle se fait, la transmission. Mmh. Puis ce qu'on voit dans les données qu'on a analysées jusqu'à maintenant, c'est vraiment une transmission d'enfant à enfant. Donc, ce n'est pas leur prof de musique qui leur a montré le jeu. Ce n'est pas leurs parents qui leur ont montré le jeu. C'est leurs cousins, leur ouais. leurs grands frères, leurs amis, l'élève de sixième année. Euh, mmh. Donc, c'est vraiment une culture des enfants. C'est quelque chose qui leur appartient, qui se transmet entre eux. Donc, on est beaucoup là-dedans. Puis là, quand les analyses sont faites, on, est, on va, éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est tirer des grandes lignes de ça. Que, c'est quoi les caractéristiques de, dans notre culture des jeux musicaux enfantins? Fait que là, l'année dernière, avec ONS, on a, fait, on a pris le reportage qui avait été fait par Manon Barbeau à l'ONF. Mm-hmm. On a pris ces, ces jeux-là, on les a fait transcrire par les étudiants, on les a analysés. Et on a comparé avec une vingtaine de jeux qu'on avait déjà analysés. Donc, il y avait une vingtaine de jeux dans le truc de, de Mme Barbeau. On a comparé les deux, puis on a regardé les caractéristiques musicales. On a regardé, qu'est-ce, est-ce qu'il y a des chansons qui reviennent? Est-ce qu'elles sont pareilles? Est-ce qu'elles sont différentes? Euh, et, bon, une des choses qu'on a trouvées qui, moi, m'a, m'a vraiment surprise c'est le registre vocal dans lequel les, les enfants mmh. performent ces jeux-là. Donc, on analysait aussi la, la tonalité qui était utilisée par les enfants, le tempo, un paquet d'affaires. Là. Et dans les années 70, comparé au 2022-2023, les enfants chantent à peu près euh, une tierce plus grave que dans les années 70. Mmh. Fait que là, on regarde cette donnée-là, puis on se demande pourquoi, ouais. qu'est-ce qui fait que ça se transforme, euh, puis, tu sais, je dis, les enfants chantent, on s'entend que quand on met des enfants entre eux, puis que c'est eux qui initient les jeux, là, je ne leur donne pas de note de départ. Là, non, c'est ça. Ouais. <rire> fait qu'ils prennent là où ils sont confortables ouais. dans leur registre. Fait que souvent, c'est un registre qui est proche de la voix parlée, parce que c'est le registre qu'ils connaissent le mieux. Donc là, on, on regarde ces données-là, puis on fait des hypothèses. Pourquoi? Est-ce, que, est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que la voix s'est a... abaissée chez les enfants, ce qui un peu étrange mm-hmm. comme, comme phénomène. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que, ben les enfants entendent plus de musique qui est faite dans un registre grave? Si on regarde, si on écoute la pop, c'est beaucoup dans, la registre, dans le registre de, de, mm-hmm. de, la, de la voix parlée. Ouais. Donc, peut-être que c'est juste parce qu'ils sont plus exposés à, à ça, ces ouais. musiques-là, fait qu'ils ils instinctivement, vont instinctivement ouais. là. Peut-être qu'il y avait à cette époque-là plus de chants dans les écoles et que les enfants étaient exposés à un registre plus aigu, parce qu'on les faisait chanter dans ce registre-là, puis qu'ils étaient plus habitués à aller dans ce registre-là. Donc, ils y allaient plus, spontané, plus spontanément. Il y en a moins maintenant, peut-être, de l'exposition. Donc, qu'est-ce qui fait ce changement-là? On n'a pas une, une conclusion claire et précise du pourquoi, mais on, on émet des hypothèses, euh, des hypothèses là-dessus. Puis, suite à ça, ce qu'on est en train de bâtir, c'est vraiment un outil pour les enseignants. Donc, ce matériel-là plus plein de chansons folkloriques. J'ai aussi toute une autre équipe <rire> oui. qui fait qui de l'analyse de chansons folkloriques. Uh-huh. Et là, ils, ils font ressortir, là, c'est quoi les, la gamme sur laquelle elle est construite, les éléments rythmiques, la forme, etc. Et tout ça s'en va dans une méga banque de données électroniques où éventuellement l'enseignant va pouvoir aller dedans et dire, je cherche une chanson pour enseigner quatre doubles. Et là, tu passes, boum! Puis là, tu vois dix wow. chansons qui sont des bons <rire> exemples pour enseigner 4 oh doigts. Ou je cherche une chanson qui est construite sur la gamme pent- pentatonique. Boum! Dix chansons. Puis ta chanson est déjà analysée. Tu sais déjà c'est quoi la forme, c'est quoi la gamme, c'est quoi les éléments rythmiques. Euh, est-ce qu'il y a un jeu qui vient avec la chanson où le jeu est écrit? Euh, donc, pour faire en sorte que ça soit facile oui. pour les enseignants d'avoir accès à de la chanson en français plutôt que d'autres Répertoire. Puis en plus d'être français, ouais. c'est, ça, c'est, ça un bagage culture. Ouais, c'est ça, de notre culture. Exactement. Puis on essaie d'inclure aussi le repère culturel. Quand ouais. on a les informations, on les met aussi. Donc, que, que ça soit disponible sans frais pour les enseignants ouais. qui vont pouvoir vraiment y aller là, directement, travailler dans cette ressource-là. Ça fait wow. que ça, c'est, c'est mon gros, gros projet. Euh... Ouais. <rire> c'est un gros projet. Ouais, c'est... c'est
0: tellement une grosse contribution, j'ai l'impression.
1: Wow. Puis de ça, tu sais, de ça est née aussi une super collaboration avec Alliance chorale. Mm-hmm. Euh, on, on a eu la demande il y a deux ans, trois ans maintenant avec eux de mettre sur pied une formation pour chef de cœur en milieu scolaire. Okay. Donc, avec trois autres collègues, on a développé un, une formation courte là, d'une douzaine d'heures pour apprendre à diriger apprendre apprendre. Enseigner oui. une chanson, enseigner un canon, oui. enseigner la, la chorale. C'est un peu diriger ça, diriger oui. une chorale. Oui. Euh, et pour faire ce projet-là, on s'est appuyé sur la pédagogie Codail et sur les chants folkloriques francophones. Donc, on a ramassé ça, ramassé aussi des choses que j'avais déjà collectées dans les jeux musicaux des enfants. Et j'ai écrit beaucoup d'arrangements pour chœurs d'enfants, là, des petits libés, des arrangements avec des ostinatos, je pense que vous en avez oui. vu peut-être là, dans le cours de Didactique 2. Euh, et De ça, on a un un guide qui est né, un guide pédagogique qui est né, qui est donc disponible par Alliance chorale. Et donc, ce répertoire-là, on va aussi éventuellement pouvoir soit développer d'autres arrangements pour mettre aussi, faire en sorte que les enseignants aient accès à, à tout ce matériel-là, qu'ils puissent venir le travailler. Puis ça vient s'attacher avec ce qu'on s'en va présenter au Maroc. Fait que tout ouais, est comme connecté, tout est interrelié. Donc, et puis c'est formidable. Puis je trouve ça vraiment formidable que j'ai plein de de gens qui embarquent oui, avec moi. Oui. C'est oui. pas juste mon petit truc que je fais toute seule. Là. J'ai, oui, plein d'étudiants, mais aussi plein de collègues oui. qui se joignent à ça qui, qui et qui embrassent cette idée-là. Puis, euh, fait que c'est, c'est vraiment très, très excitant.
0: Oui. En plus de ta, t- de ta tâche d'enseignement. En en plus oui, de... mais,
1: mais tu sais, c'est, c'est comme ça. c'est connecté. C'est ça. ça c'est, c'est... Ouais. Pour moi, je pense que c'est vraiment ouais. ça qui est motivant, c'est que tout ça se connecte là ensemble.
2: Ouais, puis ouais. faire un petit bout de travail sur l'un, aide le ouais. travail de l'autre.
0: Exactement, ouais, mais... oui, un vient nourrir l'autre. C'est ça, ouais. exactement, la journée que, que ta base de données va être ouverte. Là, euh, tu vas présenter ça à tes nouveaux étudiants. Ça, ça enfin, va être formidable. Ah oui, fais-le fais remercier. Fait, euh, fais-le faire leur
2: le travail, po- par exemple. <rire> c'est je pense ça. que c'est important de ouais. faire le travail puis après ouais. ça, de réaliser l'ampleur du travail que toi, tu as fait pour exact. construire tout ça. Là, parce que je me rappelle de mes cours de chercher une chanson ouais. spécifique pour un concept spécifique. Ouais. C'est vraiment difficile. C'est, c'est pas chose facile. Oui, là, fait que je, pense, que, je pense que c'est important de quand même faire ce travail-là, au moins oh, l'essayer quelques ça fois. ça ce
1: que tu me dis, David! Après ça, tu te fais donner <rire> ouais.
2: le, la, la belle affaire. Ça veut dire affaire, que ça. mes
1: étudiants, quand ils m'écrivent dans les commentaires d'évaluation de l'enseignement que c'est trop de travail de chercher, Mais, mais vont leur c'est dire « David, il me dit, c'est bon, il faut le
2: faire! <rire> » bon, peut-être pas passer une session complète à faire ça, mais je pense ouais. que c'est important de On voir le, faire au moins une fois. le ouais. travail en arrière de, de ça aussi. Oui, oui, bien
1: sûr. Non, mais je pense que c'est essentiel. C'est essentiel que vous appreniez à aller fouiller aussi ouais. dans les ressources qui existent, puis de voir qu'est-ce qu'il y a, puis de comprendre comprendre comment on choisit une chanson. Ouais. De voir, ah oh, non, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il y a une anachrose, ouais. puis j'ai pas encore enseigné l'anachrose. Exact. Hein? Par, <rire> exemple. <Oui. rire> Par exemple. Par exemple. Oui, mais je, je retiens ça. <rire> <rire> tu aimé ça, hein? <rire> j'ai aimé ça. <rire> Surtout,
0: vous David, euh, en tout cas, donc, non, non. Là, oui, j'écoute, continue.
2: Hein? <rire> Qu'est-ce que tu voulais dire à propos de moi? Là?
0: Non, ben, ah, écoute, on peut se taquiner. Dans le sens, lui, il est comme, si j'ai travaillé, les autres vont travailler. <rire> ok, oui, dans ce sens-là, oui, oui, effectivement. <rire> euh... Ben c'est super pertinent comme, comme, comme recherche. Ça doit être full de t'habiter, ça doit full, euh, te rendre...
1: Euh... Tout le temps. Si toi, ah, tu ouais. dis que tu as vécu avec mes chansons, ouais. Moi, je vis avec <rire> ouais. les nuits que je passe à chanter des chansons. Ah non, ça va être... Puis à me dire, ah, oh, mais si je mettais ces deux chansons-là ensemble, j'ai un code libé, je pense. <rire> 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 mais, mais oui, mais des heures de plaisir, ouais. là, je, vraiment, je, j'adore ça. J'adore ça, c'est, mmh. c'est vraiment, vraiment très, 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 très stimulant. Puis là, tu sais, ça va venir aussi s'attacher avec le livre que, qu'on travaille avec Audrey Christelle ouais. sur la pédagogie Kodai. Donc, il n'existe pas présentement de livre en français pour présenter la, l'approche pédagogique Kodai. Donc, là, on, va, on est en train de le faire. Euh, Audrey Christelle est venue l'an dernier assister aux formations que je donnais. Elle a pris tout en note. C'est extraordinaire. Là. Oh, ouais, ouais. Elle a tout tout taper, tout ce que je faisais au fur et à mesure. Il y a des gens qui sont bons avec les pièces hey, vraiment, là, vraiment bonne. <rire> On n'est pas toutes la même
0: qualité. Moi, puis... ce n'est pas ma force principale.
1: <rire> fait que là, ce qu'on va faire, c'est juste prendre ça, puis faire du ménage structuré, puis mettre ça en place. Ouais. Euh, bon, évidemment, il y a des chapitres introductifs à écrire, là, sur, par exemple, l'histoire de cette pédagogie-là, mmh, tout ça. Puis ça va faire en sorte que les enseignants, mais les étudiants aussi, vont avoir accès à une ressource. Donc, Comment on fait la conscientisation de tel concept quand vous avez vu ça que ça fait quatre ans là ouais, euh, ouais, ouais. Ben là ça ça va être disponible pour ouais. vous puis ça va être relié avec les exemples qu'on va trouver dans la base de données électronique fait qu'on va pouvoir diriger les gens mm-hmm. directement vers la base de, de données. Euh, puis là, on a déjà les euh, les presses de l'université du Québec. Qui ont accepté de publier notre ouvrage. Donc, on, on travaille. Mais comment dire
0: non? En même temps. <rire> ouais, c'est <ça>. Après <rire> on, tout le travail, On, qui était, était, on derrière... était des bonnes, des bonnes vendeuses. Oui, ouais, c'est ça. <rire> euh, fait,
1: que, fait que oui, fait qu'on, cette année-là, c'est vraiment une année pour mettre ça en place, ce livre-là. Donc, on travaille vraiment à, 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 à appliquer tout ça. Puis, tu sais, parallèlement à ça, j'ai Jennifer, mon étudiante au doctorat, qui, elle, travaille avec des adultes, mais dans la même vision pédagogique. Donc, euh, l'année passée, on a fait une étude avec elle où on travaillait dans un cœur d'hommes, des adultes, mais que des hommes. Mm-hmm. Et on leur enseignait la musique à partir des principes de la pédagogie Kodály. Donc, okay. les jeux, fait que vos, les petits jeux avec les ballons que vous avez <rire> oui, fait, oui, oui. Ils les ont fait eux aussi, faire rebondir la pulsation avec les ballons, euh, <rire> puis les faire chanter. Donc, on a travaillé à une espèce de projet pilote qui ensuite mène à sa thèse où elle a mis en place ces principes-là dans un cœur. Cette fois-ci, c'était pas que des hommes, là, c'était un cœur mixte d'adultes. Et l'idée, ce c'est, c'est pas juste de chanter en chorale, c'est d'enseigner, apprendre la musique par le chant choral. Mmh. Donc, comment on peut adapter cette pédagogie-là aux adultes? Mmh. Fait que c'est tout un espèce de, de mouvement là, qui, est, qui est en place là, là-dedans. Puis ce que j'aimerais faire éventuellement, c'est de travailler avec une autre collègue qui a un cœur d'enfant, puis pouvoir faire des enregistrements, des arrangements que je suis en train de faire à partir des jeux musicaux là, pour cœur, pour puis qu'on puisse avoir un, un, un produit sonore de ces arrangements-là, ouais. d'une belle qualité, ouais. avec, avec des voix d'enfants, fait que ça, c'est comme la, la suite de ça. Puis là, après, je vais faire une autre demande de subvention, <rire> parce que là, ce que je veux faire, c'est vraiment travailler plus sur l'étude du, du chant choral. Ouais en contexte scolaire. Okay. Qu'est-ce que ça peut venir apporter aux élèves? Tu sais, on parlait du, du travail collectif. Est-ce que ça peut venir supporter le développement relationnel? Mm-hmm. Est-ce que ça peut euh, venir apporter d'autres éléments? Est-ce que ça devient un outil Comment est-ce que ça peut devenir un outil pédagogique? Euh, donc, fait que c'est ça, là, il faut que je structure mon affaire pour aller chercher du financement, là, mais ça ouais. va venir… Euh... ben on revient au fait
2: que tu disais qu'il n'y avait pas de finalité en Non, ben de c'est ça. Faire, c'est ça. Il n'y en a pas. C'est, c'est ça, je <rire> ah euh,
1: euh, non, Exactement. elle est partie. Exactement. Euh... Moi, je suis partie. <rire> puis, euh, des fois, je dis ça à mon mari, je dis là, euh, moi, je n'ai jusqu'à ce que je meure Oui, <rire> c'est ça. Que... Fait que la retraite… Euh... Ouais. <rire>
0: Euh, ben ça va être bientôt la fin oui. euh, du podcast, puis j'aimerais, euh, si tu nous le permets, on veut essayer un nouveau format, okay. puis je te l'explique très brièvement. On a une vingtaine de questions, okay. puis c'est des questions ça ou ça. Okay. Très simple. On ne justifie pas. On ne justifie ou... pas. On peut justifier par la suite <rire> euh, si c'est quelque chose de très con- controversé, si tu veux apporter des justificatifs, mais ça serait un 60 secondes, je te bombarde,
1: on peut essayer. Puis pap, pap,
0: pap. Euh, dans le fond ça te permet c'est c'est, 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 c'est un peu rigolo puis ça permet de juste un peu euh, Ouais. C'est ça, voir un peu euh... Puis il y, y a un peu tout et de rien aussi. Ça, fait il y a des affaires part... plus la
2: musique puis il y a des affaires vraiment la vie un peu jours, plus changeant.
1: Vin ou ça. bière vin. C'est ça. <rire> Exactement.
0: Oh ben là je vais enlever celle-là. Non, <rire> euh, fait que c'est ça, fait qu'on va t- on, on, on va t- on, on va tenter ça. Ouais. On ouais. est prêt. Fait que tu pas Parfait. Euh, non, recommence-le. <rire> okay. Je veux un bon. Je veux un bon euh...
2: tu, veux, tu veux avec un alarme ou juste un timer? Là? Non, non, juste un
0: timer. Tu nous dis okay, stop, c'est mais bon, tu pas me de dis problème. go, puis je pars.
2: <rire> ok. Un, deux, trois, go.
0: Enseignement individuel ou en groupe? En groupe. En groupe. Euh, musique classique ou pop? Classique. Bière ou vin? Vin. <rire> <rire> Bach ou Beethoven? Bach. Primaire ou secondaire? Primaire en ligne ou en présentiel? Ah, oh, présentiel, <rire> seigneur! Réseaux sociaux ou journaux? Journaux. Euh, enseignement vocal ou instrumental? Euh,
1: vocal pour les petits, clairement. Mais éventuellement vers l'instrumental.
0: <rire> Cuisine maison ou restaurant? Maison. Enseignement ou la recherche? Enseignement. Enseigner à des enfants ou des adultes?
1: Oh, ça, ça me brise le cœur. <rire> aux adultes qui enseigneront aux enfants.
0: <rire> Théorie musicale ou formation auditive?
1: Parce que ça inclut la théorie musicale. Ouais.
0: Euh, gamme majeure ou non?
1: <rire> mode. <rire> ouais, ouais. Un, un mode et un lien. C'est <rire> ce que plus que <rire> <Ouais>. <rire> c'est ou ça n'a.
0: C'est écrit au salé. Salé. Enseigner la musique traditionnelle ou populaire?
1: Ah, là, il faudrait que tu définisses tes termes.
0: Ah, je suis désolée, ne serait pas fier de moi. Hein. Oui, parce que là, là, je peux pas répondre à ça. Je okay, c'est, c'est trop vague. Improvisation euh... ou partition?
1: Ah, oh, mon Dieu. Euh, l... Ça prend les deux. Ça prend les deux. Ça prend les deux. Ça
0: prend les deux. UCAM ou McGill? UCAM. UCAM. Oh! UCAM.
1: A... Ah oui. Café on, ou on thé? On a tout à construire et on construit solide.
0: <rire> Café ou thé?
1: Café. Ah! Excuse-moi, je ne regardais pas le temps. Ah. On, va, on va les finir. Les il, en reste, hein?
0: il en reste trois. On ça, va ça, les finir, c'était tellement intéressant. Oui, ouais, c'est intéressant. <rire> ouais. aussi. Euh, se lever tôt ou veiller tard?
1: Se lever tôt. Se lever très tôt. tôt.
0: Chien ou chien?
1: Aucun. Très allergique.
0: Très allergique aux deux. Danser ou chanter? Chanter. 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 <rire> <rire> Comédie musicale ou opéra? Ah, c'est...
1: j'aime les deux. J'aime les deux. Les deux. J'aime les deux.
0: Parfait. Ouais que ça ressemble à ça. (rire) Je
1: ne suis pas toujours bonne pour choisir. (rire) (rire) C'est ça, on
0: voyait que tu voulais justifier certains choix, des fois. On fait exprès de prendre des des questions déchirantes. Oui, oui, oui. C'est ça qui mettrait fin au podcast. Euh, Je veux quand même te laisser une petite place pour, euh, justement, si tu veux partager euh, euh, des ressources ou si tu veux, euh, justement, par où on te retrouve, euh, comment on suit tes projets, justement. euh.
1: Où où on me retrouve, j'ai mon site internet personnel, hélène-boucher.ca. On va mettre ça donc, en commentaire aussi. Euh, euh... on voit beaucoup mes recherches, euh, tout ce qui est publié. Sinon, je publie dans la FAMEC, à chaque édition, j'ai une chronique sur la pédagogie Kodai donc euh, c'est toujours là. Euh, ça en vient très bientôt, l'Association Kodai Québec. On est en train de mettre ça sur pied, donc euh, c'est sûr qu'on va être plus visible là-dedans. Les formations Kodai à chaque été, donc si vous avez envie de, <rire> de venir voir ça, ouais. c'est, c'est, sûr, c'est sûr que, que je, je, je travaille fort là, pour, que, mm-hmm. pour que ça, ça soit vivant, euh, vivant au Québec. Euh, sinon, par le département de musique de l'UQAM, on peut me trouver facilement. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je, okay. suis, je suis une vieille rabougrie. Il oh ne wow. faut pas
2: exagérer non plus.
1: Non, 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 mais par contre, si vous, venez, si vous voulez venir prendre un café avec moi, envoyez-moi un courriel et je suis toujours ravie. Ouais. Donc, mes anciens étudiants le ouais. font et ils m'envoient des choses. Puis on se rencontre, puis on jase. Puis vraiment, je préfère vraiment la rencontre. La rencontre. La oui. rencontre. Euh, aux réseaux sociaux, pour moi, il y a a une une profondeur puis une une vraie rencontre que, que je valorise beaucoup.
0: Fait que ceux et celles qui ont cliqué sur le lien sur les réseaux sociaux pour voir ce podcast. <rire> ouais, ça, je sais qu'on ne peut pas retrouver Hélène là, non, mais on n'y va. Je pas. On va.
2: <rire> mais regarde comment on est chanceux. Dans ouais. le fond, on, on a vraiment. C'est ça. On a
0: le meilleur des deux mondes, dans le fond.
1: Mais <rire> voilà, si vous m'invitez ouais. à faire des trucs que vous mettez sur les réseaux sociaux, <rire> ouais. ça, ça, se ça, peut. C'est <rire> ça c'est parfait. Ça, c'est parfait.
0: merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment, euh, c'était vraiment le fun comme discussion.
1: C'est super chouette. Je trouve que vous avez eu une très, très belle initiative. Initiative. Bravo.
0: Merci. Puis j'imagine que tu vas nous vanter pour les prochaines personnes qu'on veut Certainement. Avoir. Est-ce certainement. que ça commence à se parler dans le camp? Y a-t-il Bien des sûr, gens mais j'ai déjà… Genre, c'est quand, mon invitation? <rire>
1: » <rire> Mais moi, j'ai dit à certains collègues ouais. que je faisais ça, j'ai vu un petit brin de jalousie. Ah ouais, l'air. hein? Fait que euh, je pense ah, que ouais. vous n'aurez pas de misère non, à c'est aller ça. chercher vos poils. on veut
0: tous les là. faire. faut que ouais. chacun ait chacun, chacun son temps, c'est juste… Euh, c'est ça. Oui. Ceux qu'on connaît mieux, on 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 C'est ça. on 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 fait que Ça commence à avancer, puis euh, c'est ça. Fait que ça, va, ça. Ça va commencer à découler de plus en plus là, avec la session euh, qui commence. Euh, on va avoir accès à nos professeurs euh, plus, plus présents, donc euh, on va essayer de trouver des moments, justement, pour enregistrer le plus possible euh, en début de session, pour ne pas trop se souscharger en fin de session. Tu ne serais pas fier de moi que je fasse des podcasts à la place de faire mes travaux. Hein. C'est
1: pour toi, hein? Ouais. <rire> moi, moi, mes plus, études, études à en fait. <rire> ouais.
0: En tout cas, merci beaucoup, puis euh, à la prochaine.
2: Et voilà. yeah. hey, mais, mais,
1: merci, c'était, wow. c'était vraiment plaisant. C'était incroyable. vraiment le fun. Yeah, c'était vraiment, vraiment le fun aussi pour moi.